0: Hemos estado hablando durante los domingos pasados acerca de los eventos escatológicos, los eventos del porvenir, de los tiempos finales. Y entonces con ese propósito hemos estado hablando, por ejemplo, del rapto de la Iglesia y hemos estado también hablando acerca de dónde estaría o dónde va a estar la iglesia una vez que suene la trompeta. Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Quiero reiterar que hay una información de la que hemos comentado acá que es muy importante. Porque la diversidad de opiniones que se ha presentado a la hora de examinar lo que tiene que ver con el tema profético, es porque hay una hay una corriente, una tendencia en alguna, en alguna parte, en algún sector de la iglesia, a inter interpretar las Escrituras alegóricamente. Yo quiero ser muy insistente en esto, y les voy a explicar en qué más o menos consiste esto para que me entiendan. Esto que yo estoy dando aquí, no lo estoy haciendo, estos mensajes, no son para nada mensajes exhaustivos, cuidando, enseñando los más mínimos detalles, sino son general, generalizando, todo, todo lo que tiene que ver con este tema. Pero en este punto les voy a añadir algo para entender la, el método de interpretación para que la Escritura no pierda su, su objetivo, tiene que ser literal. Mientras yo oraba, mientras yo eh, tomaba notas y preparaba el mensaje para hoy. Me vino una idea de lo que puede ser para que se entienda lo que es un mensaje literal y, uno, y una interpretación alegórica. Supongamos que un padre le envía a su hijo un correo electrónico para adaptarlo a nuestro tiempo. El padre tiene unas tierras y la familia cultiva, recoge las cosechas, las embala y las envía inclusive al extranjero, pero también al territorio nacional. El padre ha depositado, ha delegado, en sus hijos, especialmente en el hijo mayor, algunas responsabilidades que tienen que ver con la empresa. Y entonces el padre siempre está pendiente y le escribe dándole instrucciones a su hijo, el mayor, para que él esté atento a las cuestiones que hay que hacer para que todo funcione entonces le escribe lo siguiente hijo recuerda que en siete días tienes que estar en la hacienda para que supervises la recolección de la cosecha y ten cuidado Tengas el cuidado de que los productos perecederos, sobre todo los A y B sean debidamente embalados y colocados enviados en cabas refrigeradas. Los productos perecederos van a ser enviados al extranjero por avión vía aérea, ya todo está coordinado. Los productos no perecederos van a ser transportados por vía terrestre en camiones igualmente refrigerados. Hijo, no faltes, porque si fallamos en esta operación, entonces eh, sufriremos pérdidas. Así que te encargo, con mucha, eh, te encargo mucho esto que te estoy escribiendo. Hazlo como yo te he enseñado, hijo. Recuerda que, hijo de gato, caza, ratón. Atentamente, papá. En ese mensaje que este padre le describe a su hijo, por cuestiones rutinarias que tienen que ver con su empresa, hay dos mensajes. Uno es literal. Y hay una alegoría. Lo literal debe ser interpretado por el hijo tal cual como está. La alegoría hay que pensarla, discernirla, porque la alegoría es hijo de gato, casa ratón. El hijo no es literalmente un gato, ni el hijo anda correteando ratón. El hijo entiende que la alegoría Significa que así como Mi padre me ha enseñado A hacer las cosas bien Yo también las hago Esa es la interpretación de esa alegoría ¿Me están entendiendo? No hay nada del otro mundo Es sencillo Lo alegórico es alegórico Y lo literal es literal Igualmente Tenemos que hacer con las escrituras Y esa es por no seguir esta ley tan básica, pero tan importante de lo que tiene que ver con la interpretación de las Escrituras, es que han surgido todas clases de confusiones y teorías. Pero usted siga la doctrina que Dios nos ha dejado. La interpretación de la palabra de Dios es literal y cuando hay alegorías en ella, se sabe que es alegoría y se puede discernir porque se contrasta, porque Dios mismo cuando da una alegoría él mismo la describe. Cuando él vio, por ejemplo, la parábola de la, del sembrador, él no dejó a los, a los lectores de las Sagradas Escrituras con esa curiosidad, dudando. Él mismo luego explicó qué quería decir la parábola del sembrador. Sí, sí me estoy haciendo entender Dos amenes, pero por lo menos por algo se comienza, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hoy vamos a. Hoy quiero compartir con ustedes, siguiendo entonces esta saga acerca de los eventos del porbelín, de los tiempos finales. Vamos a hablar entonces en sí de, la, de ese periodo llamado la Gran Tribulación. El Señor. Dicen, dijo en Mateo capítulo 24, verso 21, dijo, Entonces habrá gran tribulación como no la ha habido antes ni la habrá después. Entonces, ¿qué es en sí la gran tribulación? Comencemos por describir que la gran tribulación será un periodo que la Biblia lo describe en dos mitades, en dos partes. Cada una de ellas de tres años y medio. También habla en el libro de Apocalipsis sobre todo de 42 meses. 42 meses es igual a decir tres años y medio. Tendrá una duración de siete años en total. Recuerden que dijimos que tenemos certeza de que la, la gran tribulación durará siete años porque las profecías así lo han dejado establecido. Hablamos del profeta Daniel cuando él recibió revelación de parte de nuestro Padre Celestial a través del ángel Gabriel y le dijo a Daniel que 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo Israel. Ya han transcurrido las 69 primeras semanas. No, no se le dio, Dios no le dio continuidad después de la 69 para que entrara la última semana de años, que son, siete, que son siete años, sino que dijimos que Dios entonces hizo una pausa para que entraran los gentiles en la iglesia, para que el Espíritu Santo, que se derramó en Pentecostés, comenzaría entonces a tratar con los hombres y mujeres en todo el planeta Tierra, en todos los tiempos, y eso ya lleva dos mil años. Se llama, se llama el misterio de la iglesia, que los gentiles somos coherederos también juntamente con Israel, de la gracia del Dios eterno. Por esa pausa, ustedes y yo estamos hoy aquí. Por esa pausa que Dios hizo, está hoy la ciudad, en diferentes lugares, como hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, adorando al Mesías, que se llama Jesús, el que vive para siempre. Entonces, la gran tribulación no fue un capricho del Creador. Tiene un propósito exacto. Uno de los tiene, al menos podríamos citar dos propósitos Por lo cual Dios permitirá la gran tribulación Número uno, porque Dios va a juzgar a las naciones Dios va a juzgar tanta maldad Tanta incredulidad Las ferias tantos pecados sin que mucha gente que los comete se arrepienta en lo más mínimo de sus maldades, a pesar de que Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro, dio su vida en la cruz para hacer posible que los hombres y mujeres que hubiesen pecado, a través de él, cuando dijo, yo soy el camino, y soy la verdad, y soy la vida, pudieran tener esperanza, una esperanza viva, pudieran tener salvación, pero no quisieron creer. Entonces Dios juzgará el pecado de los hombres, juzgará a los pecadores. Porque son irredentos, no se arrepienten, no se arrepentirán. Según que cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, definitivamente vemos que a medida que se intensifican los juicios, ellos al contrario, blasfeman contra Dios. Y la otra razón por la que Dios envía, permite la gran tribulación siete años, es porque Dios en cumplimiento de sus promesas, se vuelve ahora, durante la gran tribulación, a tratar con Israel recordemos que el apóstol San Pablo en el capítulo 11 del de libro de Romanos dijo él lo siguiente dice Pablo por el Espíritu Santo ha olvidado o ha desechado Dios a Israel en forma interrogativa entonces el Espíritu Santo responde a la pregunta diciendo en ninguna manera Dios no ha desechado a su pueblo Y dice, declara en ese mismo capítulo Que de, de Sion vendrá el Libertador que es Jesús Quien quitará el pecado de Israel También dice el profeta Ezequiel Que por el Espíritu Santo Que Dios le mostró al profeta un inmensísimo valle, lleno de una gran multitud de huesos secos en extrema, manera, en extrema manera. Y entonces el Señor le pregunta al profeta, ¿estos huesos vivirán? Él le dice, solo tú, Señor, Jehová lo sabe. Entonces el Señor le ordenó a Ezequiel que profetizara sobre ese valle de huesos secos Y él profetizó Y dice que Por los huesos secos Comenzó a subir tendones Comenzó a, a llenarse A cubrirse de carne, de piel Y estuvieron Toda una gran y enorme cantidad De seres humanos Como si fueran muñecos Inertes porque les faltaba el espíritu Entonces el Señor le dijo esta vez al profeta, profetiza sobre estos cuerpos y vivirán. Y así lo hizo. Y entonces entró espíritu en ellos y vivieron. El profeta dice que era una gran, grande multitud. Esa profecía se está refiriendo al reavivamiento o al avivamiento que tendrá Israel, que tendrán los judíos por causa de un gran avivamiento que Dios enviará sobre Israel. Porque todas las profecías que Dios le ha dado a su pueblo, las cumplirá una por una, ni una sola caerá a tierra sin cumplirse. Todas se cumplirán, como en el Antiguo Testamento se cumplieron todas, las del Nuevo y las que aún faltan del Antiguo Testamento por cumplirse, se van a cumplir una Ahora, porque la palabra del Señor no pasará. Aunque pase el cielo y la tierra, la palabra del Señor siempre permanecerá y se cumplirá porque Jehová es veraz. Lo contrario que los hombres que son mentirosos, Dios es veraz. La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Alguien diga gloria a Dios, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, apenas suena la trompeta y los cristianos sean absolutamente, totalmente llevados de la tierra a la presencia del Señor nuestro Padre en la Nueva Jerusalén, entonces comienza la primera mitad, los primeros tres años y medio. que Podemos resaltar ese primer periodo. Bueno, en lo que tiene que ver con la parte, vamos a observar en varios planos los acontecimientos que, según la palabra de Dios, están en el futuro, pero que se van a cumplir. En el plano de lo social, la humanidad no volverá nunca más a ser igual. Habremos escuchado, quizás, decir, a propósito de la actual crisis que vive el mundo, esa expresión, el mundo nunca más será igual, pero se le queda corto con lo que va a suceder cuando comience la, la tribulación, la primera mitad de los siete años, porque después de la desaparición de millares y millares de una grande multitud en el mundo entero, en los, en, las, en los cinco continentes, en los 193 países, no habrá país que no se vea, se verá afectado por la desaparición de cientos y de miles y entre más grandes sean las naciones, hasta podríamos hablar que en, el, en algunos de ellos se des desaparecerán millones de de personas en una sola nación que tenga millones de habitantes. Así que no habrá casa, familia, donde no se haya ido un primo, un tío, un sobrino, un papá, una mamá, los padres, donde no se haya ido un cuñado, donde no se haya ido una cuñada, donde no se haya ido un amigo muy cercano, una amiga íntima que siempre conversaba con ella y a pesar de que le hablaba la palabra de Dios, hasta ahí lo dejaba, eran amigas pero no quería saber nada del Señor, así que no habrá ni un solo hogar y esto es digno de resaltarlo ni un solo hogar en, el nas, en alguna ciudad en, algún, en todo un país donde no falte sobre todo los niños, donde no faltarán, donde no dejará de faltar niños en abundancia. Por lo que quieran las madres que no quisieron oír la voz del Señor, sus hijos no estarán ya con ellas, no estarán ya con él. Así que en el plano de lo social, los primeros días y los primeros meses, y yo creo que esto ya es algo, una opinión muy personal, que los siete años, todos, de la última semana de Daniel, es decir, la gran tribulación, la semana de tribulación, yo creo que durante todos esos siete años, el mundo no podrá nunca recuperarse de la desaparición de tanta gente, de tanta multitud de personas, no podrán recuperarse, ya el mundo para nadie, de, de por sí, le va a resultar igual, las cosas serán completamente distintas a partir de que el Señor se lleve a su iglesia. Eso por una parte, pero por otra parte también van a extrañar a, a la iglesia, porque ¿quiénes eran los que oraban por ellos? Usted habrá notado que Alguna vez se le ha acercado a alguna persona que no es precisamente un cristiano, sino que es una persona que no lo es, pero que sin embargo viene a usted y le dice, ¡Ay, haga una oración por mí, hermano! ¡Haga una oración por mí, hermano! Porque a ellos, nosotros, le somos la luz del mundo, la sal de la tierra y uno llega, a la iglesia llega a un hospital y a veces sin que usted se acerque con algún familiar venga por favor y ore también por, por mi tío, por mi tía ya cuando la iglesia se haya ido ya eso no será posible porque la iglesia que va a quedar aquí es la iglesia profesante es decir, de la boca, de boca nada más la iglesia que va a quedar aquí en la tierra será la iglesia apóstata. Profe, es, la que, es la que dijo el Señor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, esa es la iglesia que va a quedar con una gran apostasía. Estamos hablando de cómo quedará el, el mundo en el plano de la sociedad quedará en shock, quedará eh, abismada, quedarán desconcertados, preguntándose todos y cada uno de ellos qué fue lo que pasó. ¿Dónde está esa gente? A pesar de que el, el gobierno o los gobiernos de turno serán muy diligentes en querer engañar a la humanidad y de hecho no dudo que lo logren, por lo menos lograrán que algunos les crean que los platillos voladores, los jóvenes, son los ocasionantes del, del rapto de millares y millares de personas. No lo pongo en duda de que alguien le crea. Total, que al incrédulo, los que no quisieron creer en la verdad, dice el Señor, les será dado que crean en la mentira. Entonces, ese primer tiempo, ¿quién sabe cuánto durará? Ese shock, recuperarse la humanidad, ¿quién sabe cuánto durará? Pienso que durante todo el tiempo que aún dure la tribulación, ellos no podrán nunca olvidarse de ese momento. La desaparición en un mismo momento, en un mismo día, a una misma hora, de una gran multitud de personas que proclaman, Jesucristo es el Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores y ese día todos los que cantan alaban, adoran a Jesucristo se van Gloria al nombre del Señor Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús entonces esto la primera mitad es lo primero que, es, que podemos mencionar en el plano de la sociedad en el plano de lo político, los gobernantes que queden de turno serán muy diligentes, muy afanosos por tratar de ocultar lo que realmente ha pasado. Cristo se llevó a su iglesia. Ellos comenzarán a organizar prontamente todos los asuntos que tienen que ver con los gobiernos porque algunos presidentes se fueron con Cristo. Y los cargos quedaron acéfalos. De hecho, algunos presidentes y vicepresidentes se fueron los dos. No, se los llevó Cristo. Y el país está en caos porque no tienen ni presidente, ni vicepresidente, ni tiene muchos de los alcaldes, las alcaldías quedaron solas. Acéfalos, las gobernaciones, muchas quedaron solas. Es un caos. Ni siquiera, a veces, nos alcanza la mente para comprender el caos que se va a formar cuando esto sucede. Pero entonces los políticos, a nivel del, del plano político, el anticristo no es, ha aparecido todavía, estará en la tierra, pero estará movi movilizándose su influencia en el, toda la región que tiene que ver con el Medio Oriente. Algunos opinan que el anticristo será judío, yo no lo sé, la palabra de Dios no lo dice. Si es europeo, si será judío, no lo sé. Eso es algo especulativo y no quiero incursionar en ese plano. Lo que sí sé es que será un hombre de gran influencia y en el plano de los políticos comenzará a organizarse velozmente la unión después de recuperar los presidentes, los vicepresidentes, los cargos que quedaron vacíos, después que más o menos el mundo comience a agarrar un, una cierta normalidad, ellos estarán trabajando arduamente, porque diez naciones se van a juntar y de esas diez naciones surgirá el cuerno pequeño, es decir, lo que la palabra de Dios dice para referirse al anticristo la bestia, el hombre inicuo, el hombre de pecado. Él ya estará por supuesto trabajando, Será tendrá liderazgo y esa, sobre esas diez naciones él se enseñorea de ellas, de ellas con su sagacidad. Recordemos que este, este, este hombre, si este se le puede llamar así, porque la Biblia lo llama la bestia, actuará bajo la influencia completamente posesionado por el dragón, por Satanás. Así lo dice la Escritura. El diablo le dará al anticristo todo su poder. Entonces estará poseído por demonios, fundamentalmente estará poseído por el, el dragón y ah, tendrá un poder de persuasión, un carisma satánico y convencerá a la gente, para que la gente adore al dragón y adore a la bestia. Y se forman esas diez naciones bajo el liderazgo del príncipe de, del Medio Oriente. El príncipe es para referirse también al el, el hombre, el hombre bestia, la bestia en anticristo. Y entonces ellos estarán allí bajo el, el liderazgo bajo su tutoría, bajo su dominio, de estas diez naciones. Pero la idea que tiene el anticristo no es diez naciones, él quiere gobernar el mundo entero porque él está poseído por Satanás y Satanás quiere lo mismo. Entonces, es una trinidad satánica la que va a gobernar durante esos siete años. El anticristo, la bestia, Satanás, el anticristo y la bestia, una trinidad satánica los tres al servicio del mal. Entonces, pero uno de los puntos más importantes a nivel político que va a acontecer durante esa primera semana, esa primera mitad, es que eh, el hombre influyente que domina las diez naciones, que lo apoyan, que lo respaldan a él, va a hacer un pacto, va a firmar un pacto de paz con Israel. Israel va a caer en el engaño y como el anticristo se va a mostrar como un precursor de la paz como alguien que quiere realmente el bien de Israel y los va a tratar bien entonces eh, inclusive no creo que de repente se podría poner en duda que ellos creerán, algunos si no todos, que él es el Mesías, que el Anticristo es el Mesías. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios dice que ellos lo alabarán, alabarán al Anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá pelear contra él? Es decir, sentirán una profunda admiración y entonces vienen y firman el pacto de paz con Israel. Entonces Israel comienza a vivir un periodo de gran prosperidad, de tranquilidad, los, los, hay paz con sus vecinos. Y entramos también en el plano religioso porque va a acontecer algo muy importante, que es que, aprovechando que ellos tienen, van a tener un periodo de tres años y medio, la primera mitad de la semana, de paz, el Anticristo mueve su influencia para lograr que Israel construya el templo. Se cree que lo construirá en donde está actualmente el domo, la cúpula dorada, que es una mezquita musulmana, que es una reliquia intocable para el musulmán. El si el Israel se atreve ni siquiera a caminar un judío, dentro de, de, de ese territorio donde está esa cúpula, es hombre muerto. Y se puede formar hasta una gran guerra, un gran conflicto entre el mundo musulmán y los judíos, pero durante lo que no había sido posible hasta el día de hoy, cuando estemos, el mundo esté viviendo la primera semana de la tribulación, sí se va al poder, porque la influencia del anticristo hará que los musulmanes estén de acuerdo en que allí se construya el templo para los judíos ¿por qué los judíos quieren precisamente ese lugar donde está la cúpula dorada? bueno, porque la tradición dice que allí en ese lugar fue donde Abraham llevó a su hijo Isaac por orden del Señor para sacrificarlo es decir que es un lugar sagrado tanto para los judíos como para los musulmanes, porque los musulmanes son descendientes de Ismael. Entonces tienen ese lugar como sagrado y por eso se lo pelean a muerte, por ese lugar estarían dispuestos a morir. Pero durante la gran tribulación, como se les estoy diciendo, la primera semana de tribulación, eso se logra y es un impacto, eso va a ser un impacto porque van a comenzar entonces a llevarse a cabo los sacrificios de nuevo que llevaba miles, muchísimo tiempo que estaban suspendidos, desde que el templo en el año 70 de la era cristiana eh, fue destruido por los romanos, más nunca se levantó un templo. Así que eh, será una, una novedad, una noticia impactante para el mundo en ese entonces, porque los judíos harán una gran fiesta, comenzarán los sacrificios de nuevo y eso el Anticristo lo apoyará. En el plano de lo militar, la primera semana, la primera mitad de la semana, las naciones, las potencias, porque eh, estarán muy pendientes de pulir, por decirlo de alguna manera, sus estrategias militares, porque les voy a decir algo. La imagen que vio Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 nos dice que el reino que estará vigente en este tiempo será los pies de aquella estatua gigantesca que vio Nabucodonosor y que lo aterrorizó. Y esos pies le fue mostrado a Nabucodonosor, lo cual lo interpretó Daniel por el Espíritu de Dios, le dijo que los pies eran de barro en parte y de hierro en parte. Entonces, el Señor le mostró a Daniel la interpretación y le dijo que los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, porque así como los, el hierro no se mezcla con el barro, así tampoco las alianzas que harán los hombres en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, no se unirán. Serán simplemente alianzas humanas, pero sin consistencia, en parte fuerte, en parte débil. Así será la alianza que tendrán aquí las naciones. Es decir, que el diablo no las tendrá todas consigo, porque aún siendo diablo, no va a lograr que los hombres del poder aquí en la tierra le obedezcan ciegamente así que las alianzas que ellos harán serán
1: alianzas
0: en parte fuertes pero también en parte débiles entonces tendremos así unas naciones lideradas pero cada quien también como se dice alando para su lado para sus propios intereses ¿cómo cómo terminará la primera mitad de la semana que en realidad será tribulación. Bueno, terminará de una forma inesperada. El anticristo ha firmado, ya lo dije, un decreto, una, un tratado de paz con Israel. Pero ¿qué sucede? Como las naciones, ya lo dije también, no están sólidamente unidas. Rusia tiene aspiraciones, siempre las ha tenido, de invadir a otros países para tomar sus bienes. Ahorita mismo, mientras nosotros hablamos aquí, hay tensiones internacionales porque Israel quiere, perdón, porque Rusia quiere, le apetece el territorio de Ucrania. Entonces, Estados Unidos y algunos países que están debilitados realmente, su poder, su liderazgo se ha, visto, se ha visto bastante reducido. Eso, sin embargo, a Putin le tiene sin sí, mucho cuidado. Ya no respetan a Estados Unidos como a, otrora solían hacerlo, que estaba una voz de Estados Unidos en una orden. Hoy no, hoy los Estados Unidos es un país caído en descrédito. Así que no le prestan mucha atención, porque en cuanto a la potencia, el armamento atómico que Estados Unidos puede poseer, pues lo tienen ya muchos países también, así que no le logran infundir el más mínimo temor. Pero entonces Rusia, estamos a, a los tres años y medio, y Rusia, aliado junto con todos sus países satélites, los que él controla, los que él domina, entre ellos Persia, que es el actual Irán. Bueno, ellos armarán un tremendo y grandísimo ejército y con ese ejército se van a ir a Israel para ir para, ir, para tomar posesión, para robarle sus pertenencias, para tomar botín. Y ya el Señor lo había descrito, el Señor lo había anunciado. Es probable que Rusia esté haciendo eso porque Goh, que es el, se cree que es el nombre del que va a estar de presidente, para referirse al cargo de presidente de Rusia en ese entonces, Goh querrá ponerle el guante a Israel, porque Israel estará viviendo confiadamente, Israel pasará sí, Israel su confianza en un pacto prácticamente, como lo dice la Biblia, de muerte, que ha hecho con el Anticristo, y como los primeros tres años y medio en realidad se ha cumplido, le ha habido paz para Israel, ha habido tranquilidad, ha habido una gran prosperidad económica, Israel no tiene miedo, se muestra muy confiado, pero basado precisamente en esa confianza, los rusos analizan la situación y dicen, mira, Israel, a quien tanto le hemos querido echar el guante, a quien le hemos querido tomar posesión de sus bienes, ahora está en nuestras manos, porque ahora se ha descuidado, tiene confianza, duerme tranquila, nadie le espanta, vamos sobre ella, vamos a destruirlo y a tomar botín El Señor dice que precisamente a través de Ezequiel capítulo 38 y 39 nos muestra esa batalla. Mesec viene siendo como Moscú, el nombre antiguo era Mesec, hoy se le reconoce como Moscú, entonces y, y, eh, Rusia caerá de repente, esto sin que necesariamente el anticristo haya estado planificando eso, lo que pasa es que lo se cumple, lo de los diez dedos, en parte de hierro, y en parte de barro cocido, porque no serán alianzas estrechas, sólidas, sino que habrá cada quien también buscando sus propios intereses. Para lo que les convenga, se juntarán con el anticristo, y para lo que no les convenga, pues no le, no le harán caso. Entonces, ahí está Rusia haciendo algo por su cuenta, junto con una, unos cuantos países que le apoyarán en esta locura. Pero entonces dice la palabra se quien dice que allí en las montañas de Israel sepultará al gran ejército de Rusia y durarán muchos años para poder, muchos meses para poder sepultar tantos cadáveres que quedarán allí tendidos en Rusia por medio de una intervención divina del Señor, entre las cuales hará descender granizo, un granizo que pesa cada uno de sus granizos 46 kilos pesa. ...cayendo sobre tanta gente... ...y matándolos... ...directamente de Isofato... ...así que... ...ese movimiento tenerario de los rusos... ...y siendo derrotado por el poder del Dios Altísimo... ...que defenderá a Israel... ...de sus atacantes... ...ese poder, ese acontecimiento... ...es aprovechado sagazmente por el Anticristo... ...porque ¿qué pasa? ...hasta, hasta ese momento... Ya entonces comienza la otra mitad de la, gran, de la tribulación, que viene a ser la gran tribulación en sí. Porque la primera, la primera mitad había sido un anticristo más o menos pacífico, eh, cometiendo un abuso aquí y allá, pero sobre todo cuidando que su relación con Israel no se fuera a deteriorar. Pero los rusos ya la han deteriorado. Entonces, ¿qué hace el anticristo? El anticristo parece que pensará, dice, bueno, antes de que estos estos hombres se sigan volviendo locos y no me obedezcan, mejor es que yo tome el control de una vez y en una noche, solo en una noche él viene y toma posesión directamente del mundo entero de tal manera que al día siguiente cuando amanezca ya el mundo no estará bajo el liderazgo de 10 presidentes o de 15 o de 50, lo que sea estarán bajo el liderazgo total y absoluto del de anticristo ¿cómo lo hará? bueno, con algo donde el diablo pi piensa, pensará que va a matar dos pájaros de un solo tiro. Sí, las cámaras ese día permítanme especular un poco aquí, imaginar esto que las cámaras de todos los medios de comunicación disponibles y muy famosos en el mundo entero, se van a trasladar a Israel y van a, a, a recibir permiso para acercarse al lugar del templo, al lugar sagrado, por lo menos en las partes de afuera, en la parte exterior de los gentiles. Y desde allí comenzarán a grabar que un gran evento va a suceder allí, un evento diabólico va a suceder. Entra el anticristo en su gran carruaje y toda la escolta que aunque llegará y se introducirá en el templo, pasará de largo y entrará en el lugar santísimo. Lo seguirá el falso profeta tras él, y me imagino que habrán aplausos, que habrán vítores, pero quienes sí estarán sumamente sorprendidos y con mucho miedo serán los judíos, porque no le es permitido al a, a anticristo ni a ningún hombre entrar en el lugar santo, y eso lo hace el anticristo. Era el, el falso profeta le ha colocado una imagen en el lugar santo que es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel y el Señor Jesús le dijo a los judíos que cuando en Mateo capítulo 24 que cuando ellos vieran refiriéndose a los judíos la abominación desoladora en el templo de la que habló el profeta Daniel el que lea entienda, entonces huyan, no se devuelvan a, a recoger nada de su casa, el que esté en la azotea no baje a buscar nada, huyan escapen hacia las montañas porque ha comenzado entonces la gran tribulación, ahí es cuando dice el Señor, porque entonces vendrá gran tribulación como no la ha habido antes, ni la habrá después, entonces eh, el falso profeta se cree que habrá que colocará entonces la imagen una imagen copia del anticristo con la figura de la, de la bestia y pero inerte, momificada. Pero entonces, ante las cámaras del mundo entero, se le anunciará al mundo entero, desde Israel, que el nuevo gobernante mundial es el anticristo, la bestia, y que hay que adorarle y que todo el mundo se tiene que someter a él. Como para que no les quede ninguna duda, el diablo le dará, poder que le ha dado a la, al falso profeta y a la bestia, el, el falso profeta le dará una orden a la imagen y esa hablará. ¿Qué hablará la imagen del la, de anticristo? La, de bueno, hablará a mí, es a quien hay que adorar, yo soy el Señor, yo soy Dios, es a mí a quien tiene que adorar. Palabras más, palabras menos, esto en transmisión en vivo simultáneamente en toda la nación, más o menos así se enterará el mundo entero de que tienen ahora un gobernante mundial, que todo el mundo tendrá que adorarle, porque tendrá que llevar su marca, el 666, porque si no, nadie podrá comprar y nadie podrá vender, es decir, se morirán de hambre, no los atenderán en los hospitales, en ningún lado no podrán tomar vuelo no podrán trasladarse de un estado a otro, todo estará completamente controlado, supervisado por el Anticristo de tal manera que su control será tan férreo que será imposible escapar de su ojo escrutador. Entonces, para que ustedes y yo, para que el pueblo de Dios tenga una idea de qué estamos hablando con ese control tan preciso que el Anticristo tendrá sobre la humanidad, basta con que usted y yo veamos lo que está pasando hoy en día. La, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, es una entidad internacional que reúne en ellas, como lo hemos dicho anteriormente, unas 193 naciones, pero la ONU no es cristiana, la ONU es anticristiana. Y cada una de esas organizaciones por consecuencia. Entonces, en ese, en ese momento preciso, cuando esté en vigencia el anticristo, la ONU estará como lo ha estado desde ya al servicio de los justos y de, la, y de los mandatos del anticristo de tal manera que pero hoy ya vemos el espíritu del anticristo movilizándose y ustedes yo no sé si habrán notado que ahora con motivo de la crisis sanitaria que vive el mundo están obligando a las personas en casi todas las naciones a que se pongan la inyección yo hago paréntesis aquí para decir esto, hay cosas que yo no voy a mencionar por su nombre aquí mientras predico, porque entonces cuando yo coloque este, esta grabación en las redes, el logaritmo que tienen los, los grandes medios, los dueños de las grandes redes, lo, 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 lo detectan y si yo digo alguna palabra, entonces me lo bloquean, así que por eso digo la intención, y ustedes saben a qué me refiero. Entonces, ya en muchas naciones están pidiendo ya que se carne eh, la inyección porque si no, no lo dejan pasar. En fin, se ve que hay una imposición. Algunas voces en, en el mundo se están quejando contra eso, están denunciando y están diciendo, reclamando que eso es una pérdida que ha tenido la humanidad de sus derechos elementales de libertad, pero eh, el poder que hay sobre los hombres que están haciendo estas cosas, es tan fuerte que logran acallar las voces de los pocos disidentes que hay. Pero, así como hoy eh, se está volviendo obligatorio y hay toda una estrategia para lograr que toda la población del mundo entero se ponga a su inyección, así mismo será. Esto es un gran ensayo para lo que vendrá después, cuando se implante el 666, porque igualito van a tener que hacer cola, igualito van a tener que eh, anotarse, igualito van a tener que eh, colocarse la marca, entonces, y el que no la tenga será perseguido. Más o menos lo que está pasando aquí, no con la misma intensidad, pero es un ensayo. Yo lo percibo en mi espíritu, que la ONU está llevando a cabo un gran ensayo de lo que después será el 666 aquí en la Tierra. Un gran ensayo. Esto jamás, y ya tengo ya algún tiempito viviendo en este planeta, por la misericordia de Dios, jamás había sucedido. Y lo que yo conozco de historia, antes de que yo viviera, pero conozco la historia, jamás había sucedido lo que hoy se está viviendo. Es un ensayo, un gran ensayo de cómo van a hacerlo para ellos tener ya la rapidez, la agilidad no como lo hicimos aquí así, así lo vamos a hacer bueno así mismo lo van a hacer colas para ponerse el chip la marca del 666 y el que no se la ponga sencillamente no lo dejarán entrar a comprar en un abasto en un supermercado así que todo el mundo va a tener que vivir bajo la, la firma, la marca de la bestia del 666 excepto que habrá un grupo, porque la Iglesia, recuerden, amados, la Iglesia no estará aquí durante este periodo de tribulación ni de gran tribulación. Crea, no estará aquí. Hay suficiente evidencia, yo digo esto con mucha responsabilidad, porque estudio las Escrituras, porque clamo al Señor y porque sigo también la doctrina de hombres que han dejado testimonio de que su iglesia, la iglesia de Cristo, será arrebatada antes de que comiencen estos sufrimientos. Es claro y elemental. Solo les puedo reiterar, no me gusta ser reiterativo, pero a veces es necesario. Pero sí les puedo decir que estoy seguro de que la iglesia no estará aquí, porque no nos ha llamado Dios a ira. Sino a salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo No tiene sentido Amados, que Dios vaya a castigar Al justo juntamente con el injusto. ya la iglesia ha sido Lavada, recuerden que nosotros qué dice el Señor en su palabra La iglesia ha sido lavada Ha sido santificada, ha sido purificada Tiene el Espíritu Santo Ha sido sellada Por el Espíritu Santo de Dios Es posesión el Señor Jesucristo, ¿para qué nada va a meter en la gran tribulación? Si la gran tribulación va a ser para los impíos La iglesia no es impía La iglesia ha sido lavada Llamada, justificada Y será glorificada Así que no tiene nada que ver con, el, con, con la gran tribulación Ahora, pero si sí habrá iglesia en la gran tribulación Como les dije, ¿la iglesia cual ¿Cuál? La, la gran iglesia apó, eh, apóstola, será la que quede aquí, y también pasará algo que tenemos que enseñar algo que está en la escritura, y es que mucha gente, gentiles y judíos también, se van a convertir al Señor durante la gran tribulación, la tribulación, pero sobre todo pienso señor que durante la gran tribulación, porque ellos se van a dar cuenta de muchas cosas que ellos habían rechazado y que los libros, la gran tonelada de libros, de literatura, de videos que dejaremos los cristianos aquí como evidencia, entonces ellos ahora sí los querrán oír, querrán oír nuestros, nuestros audios, porque ellos estarán curiosos diciendo ¿pero por qué es esto? No creo que hayan sido los hombres, ¿qué pasó aquí? Ellos se recordarán que en las campañas se decía quién viene Cristo y una gran multitud decía Cristo y a su nombre gloria entonces ellos eso los martillará. ellos querrán oír las predicaciones que dejaremos los evangelios ellos querrán ver nuestros videos de campaña ellos querrán ver los estudios bíblicos y ellos se van a terminar convenciendo ellos, y van a leer mucha literatura que les dejaremos yo tengo un libro uno tengo muchos libros en casa pero en uno de ellos, hace tiempo ya, hace años que yo dejé dentro, tengo dentro de ese libro, un cartoncito con un escrito. Dice, si, si ya aconteció la gran tribulación y estás leyendo este libro, quiero decirte que ya no estamos aquí, ya no fuimos con Cristo. Espero que te provea. Palabras más, palabras menos, les tengo colocado en uno de mis libros porque yo sé que es posible que después de mi partida, sobre todo hablo del rato, más que de la muerte. Yo sé que algún día, ese libro quizás, algunos de los que se quedaron van a leerlo y quiero que se impacte. Ahora bien, aunque le va a ser muy costoso al, al que acerque a Cristo durante la Gran Tribulación, porque serán ejecutados por medio de la decapitación, pero sabemos que mucha gente va a creer en el Señor. Ahora, otra de las evidencias de que la iglesia no va a estar aquí para el momento de la gran tribulación es porque usted no busque en la Biblia, desde el capítulo 3 en adelante. A veces usted encuentra iglesia, no encuentra nunca a la iglesia, sino solo en el capítulo 19, cuando ya vengamos descendiendo del cielo con el Rey de Reyes y Señor de Señor, con vestiduras blancas, montados en caballo. Ahí reaparece la iglesia. Pero mire, esta es una evidencia contundente que le voy a declarar ahorita en la presencia del Señor, de que la iglesia no estará aquí. Yo no lo, tengo, no lo pongo en duda, pero por si acaso quiero, quiero reafirmárselo a usted. Miren, ustedes saben que el Señor le encargó a la iglesia lo siguiente. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio a toda criatura. Los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Y los que no creyeren serán condenados. Bueno, la iglesia es la que ha estado evangelizando el mundo durante estos dos mil años. Pero usted no encuentra a la iglesia evangelizando qué cosa. En, la gran, en, la, en el período en todo el Apocalipsis, no encuentra el evangelizador. En cambio de eso, ¿a quién va a encontrar el evangelizante? Dos testigos que va a levantar Dios, llenos de poder, el que trata de destruirlos sale fuego de su boca y los destruye a ellos, va a, también a sellar a 144.000 de las 12 tribus de Israel para que evangelicen, y muchos judíos que van a estar en el mundo entero porque Israel fue dispersada a través de todos los países pues ellos se saben esos idiomas de esos países ahora son judíos que van a convertirse al Señor en la gran tribulación porque recuerden que el trato de Dios en la gran tribulación va a ser sobre todo y exclusivamente con Israel el espíritu de Dios dijo el profeta Joel en aquel día de la manera del espíritu ¿hay, hay quienes creen hay quienes creen, me detengo, hago un alto aquí abruptamente para aclarar esto. Hay quienes creen que cuando el profeta Joel dijo eso, se estaba refiriendo a la iglesia. No, se estaba refiriendo más allá de la iglesia, se estaba refiriendo a que llegaría un día en que el Espíritu de Dios descendería sobre Israel. Dice, en aquellos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizará. Los judíos no, querían, no, no habían podido creer en Jesús. Muchos se convertirán por miles y millones y millones, no solo en Israel, sino en sus países donde todavía estarían ellos viviendo. Y como saben en inglés, como saben en Italia, se está viviendo en Italia, saben hablar en italiano. Los que viven en Portugal falan portugués. Así eh, según el idioma, ellos van a hablar con ese idioma a la gente. Ellos, Israel, es la que va a evangelizar. Porque, y está escrito, yo no estoy inventando. Ustedes saben que estoy hablando de verdad, 144.000 mil sellados para predicarle a todo Israel y quién sabe si cruzarán la frontera y le predicarán al mundo entero. Pero si no cruzan la frontera, igual da porque las redes hoy en día y en ese tiempo hacen todo posible. Sin necesidad de salir de Jerusalén o de Israel, en los convertidos entre los judíos predicarán para el mundo entero que Jesucristo realmente es el Mesías es el Señor, Él es el Chadai. Él es el Todopoderoso, bombardeando desde Israel, Israel para el mundo entero, Jesucristo es el Señor, eso lo da Israel, porque el Espíritu de Dios descenderá con gran poder y Israel tendrá un gran avivamiento, que el Señor me bendiga. gritar